0: Idag ska vi tala om ett tema som är oerhört centralt i den kristna tron. Det handlar om frälsningen. Frälsning är ju ett gammalt ord, ett gammalt storord om man kallar det så också i den kristna tron. Är du frälst? Ja, det var en fråga som jag kunde möta när jag var yngre, men jag möter den sällan idag. Vi använder kanske andra uttryck för att beskriva vår, vår tro än att jag är frälst. Men det kanske kan vara på sin plats att tala en stund om vad det är att vara frälst. Att vara räddad, som ett lite moderna ord handlar om. Att helt enkelt ha tagit emot Jesus Kristus och med det... Fått uppleva att allt faller på plats. Allt faller på plats i livet. Vi kommer nog inte åka berg- i min predika men vi ska tillsammans besöka tre berg för att förklara vad frälsning handlar om. Ni som har lyssnat på mig tidigare vet ju att jag gärna talar om berg. Jag tycker om utsikten. Jag tycker om den klara luften och idag ska vi besöka tre berg. De här tre bergen symboliserar samtidigt något av det viktigaste och de viktigaste erfarenheterna i den kristna tron. och Jag vill ta med till gamla testamentet Jesaja i det andra kapitlet som är en av dagens texter. Jesaja 2. Och från den, andra väsen. den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där oroligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Till från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem herrens ord. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte längre lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Kom alla av Jakobs 1, låt oss vandra i Herrens ljus. Amen. Om man tar sig uppåt berg så kan man få uppleva rent fysiskt det som man skulle kalla för klarsyn. Sikten blir lite längre, perspektiven blir lite bredare. Sammanhanget betydligare. En plats för Guds tilltal också i Bibeln. I Bibeln finner vi många anspelningar på de olika bergen. Och det används också ofta som en symbol i texterna. Och vi ska kliva upp på tre berg. Det första, det är Sinai berg, lagens berg. Det är platsen där Mose fick ta emot budorden, platsen som förklarar för oss att det finns något som heter synd, som måste försonas mellan Gud och människor. Sådan är livets grundlag, skulle man kunna säga. Vi behöver syna för att påminna oss om vad som är rätt och riktigt, men också hur långt vi har fallit och är beroende av Guds barmhärtighet och nåd. De tio budorden som gavs på Sina är en sammanfattning av de riktigt viktiga frågorna här i livet faktiskt. Man kan nog säga att allt sammanfattas i de där buden. Samtidigt som de så tydligt visar på den bräcklighet som vi människor är. En bräcklighet i tanke, handling, vilja. Ja, vi vill ju väl. Det tror jag om oss alla. Men det blir fel. Alldeles för ofta vill vi faktiskt också fel. Och trots att vi som kristna talar om ett gammalt lagens och ett nytt nådens förbund så går det alltså inte att glömma bort det gamla bara för att ägna sig åt det nya. Lika lite som vi bara kan blicka framåt utan att ta spjärn i vår historia och bli historielösa. Vi måste förstå det gamla förbundet, lagen, för att fullt ut värdesätta det nya, nådens förbund. Hur förklarar man det? Hur, får vi, hur förstår vi det gamla förbundet? Jag tror inte det är möjligt om vi inte läser Guds ord, Bibeln. Jag kan inte stå här och tala och predika söndag efter söndag om inte vi... Samtidigt läser Guds ord, Bibeln och fördjupar oss i det. Då är några minuter en söndag ingenting. Vi behöver gå på djupet av Guds ord för att förstå vidden av eh, det gamla förbundet i förhållande till det nya. Om det gamla förbundet, det kan man förstås läsa i Moseböcken och i andra böcker i Gamla testamentet. Men man kan också till exempel läsa romabrevet i Nya testamentet för att förstå sambandet mellan gamla och nya förbundet. Så länge en människa försöker bortförklara Guds uttryckliga bud eller ursäkta sig så har hon inte länge nog varit vid Sina i berg. För det berget måste man först kliva upp på. För att sedan kunna gå och förstå vidden av nästa berg vi ska bestiga. Och det är Golgata berg. berg. Jag skulle väl kalla det Golgata klippa snarare än ett berg. Men där dog Guds son på en utlöpare av Moria Moria, ja det är också ett berg som vi känner igen från gamla testamentet, dit Abraham, en av trons fäder, en gång begav sig för att offra sin son, men där han hindrades av Gud. Men Guds egen son, han var och är frälsaren. Det var inte Abrahams son. Det är bara Kristus, den smode, den utvalde Guds egen son som kunde offra sig och kunde göra det en gång för alla. Bara han kunde försona synden. Han skulle bryta udden av lagens, det gamla förbundets herravälde. Och han skulle bryta till och med dödens makt. Man kan beskriva det och det är en bild jag gärna återvänder till. Eh, när vi fick barn och skulle skydda dem från olika faror i hemmet så hade vi ju två val. Det ena valet när de började krypa och, och kravla omkring eller ställa sig upp och börja gå så var ju det ena valet att ställa dem liksom inhägnade i en barnhage eller ställa en grind framför ett rum så att de bara fick... Hålla sig där inne. Men det kändes inte rätt, naturligtvis. Jag tror vi delar den, den känslan med alla föräldrar i princip. Man stänger inte in ett barn på det viset. Vad gjorde vi istället? Ja, vi hade en barnhage som vi hade fått ärva från, från våra föräldrar. Men vi satte inte barnen i den, men vi satte barnhagen omkring faran. Den, i vårt fall, en värmekamin som stod ganska som mitt i huset. Det är klart att den, den var en fara, den kunde man bränna sig svårt på. Och istället för att ställa barnen i barnhagen så ställde vi barnhagen omkring kaminen. Och använd den bilden när du förstår skillnaden med vad som händer när Jesus försonar All synd på Golgata berg. Från att tidigare ha avskärmat människan med regler och bud och förhållningssätt så stängdes istället synden, onskan, faran in. Och det var det som Jesus gjorde på Golgata. Han låste in begränsade dödens och syndens makt. För att få en rätt tro och bevara sidan behöver vi ofta stanna inför berget Golgata. Den som har svårt att tro på förlåtelsen, den som anklagas av sin synd, ska ofta bege sig till Golgata-klippa och begrunda dess hemlighet, för där uppenbaras Guds kärlek. Guds son lider för min och din skull i mitt och ditt ställe. Lagbrytarna, alltså du och jag, får chansen att gå fria i tron på Jesus Kristus. Genom golgata berg våga vi tro på syndernas förlåtelse. I frälsarens namn Jesus Kristus vågar vi se fram emot död och dom. Men vi ska kliva upp på ett tredje berg och det var det berget vi läste om ifrån Jesaja. Det är Sions berg. Sions berg och Golgata ligger grannar, inte för inte. Kärlekens och evighetens berg är nästan sammanlänkade. För ett ögonblick bröt den himmelska härligheten in på vår jord så att vad inget öga har sett och inget öra har hört och ingen människas hjärta har kunnat tänka. Men det som Gud har berätt åt de som älskar honom, det finner man på Sions berg. För när vi läser texten i Jesaja så hamnar vi ju alltså på Sions härlighetens och evighetens berg. Det här berget lär oss att allt inte kretsar kring oss här och nu, utan att det finns ett evigt liv som börjar här och nu men som fortsätter i all evighet. Detta berget förklarar för oss att det som hände på Golgata var en seger över döden ondskans makt. Sen görs ondskan sig fortfarande påminn, men en dag ska onskan bindas och för alltid förintas– och då ska alla som det står i den här texten strömma upp till detta berg som är symbolen för den slutgiltiga frälsningen. Då syndens grepp över människor, över skapelse, över allt en gång fullständigt ska brista. Och Kristus i all sin härlighet ska träda fram. Mellan de här bergen finns det ju dalgångar, så är det ju mellan alla berg. Kanske kan de vara symboler för tider då vi brottas med frågor. För oss som brottas med frågor finns det faktiskt också ett fjärde berg. Det är förklaringsberget. Egentligen förklarar det berget inte så mycket, men i den berättelsen ryms Väldigt mycket symbolik och den sätter fingret på något väldigt grundläggande i den kristna tron. Nu tänker jag inte berätta hela berättelsen om vad som hände när Jesus tar med några av sina lärjungar upp på ett berg. Och där så att säga visar sig för en kort, kort stund i all sin härlighet. Där Mose och profeterna och Elia och andra trädde fram för att betjäna honom. Men hela den här fantastiska händelsen har visat sig för, för de här få lärjungarna som var med. Så, så när de liksom öppnar sina ögon på nytt igen så finns bara Jesus kvar. Just det. När molnen skingras. När röster tystnar, gestalter försvinner. När oro bryts. Då finns Jesus kvar. Jesus, han är frälsningens väg. Du kan söka efter räddning, frid, upprättelse i ditt liv, i alla möjliga religioner eller filosofier. Men när du har sökt och sökt och sökt så kommer du till slut att förstå. Att allt brister, men Jesus kommer stå kvar. Det är bara Jesus Kristus som kan frälsa. Amen.